0: Abran por favor sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 4. En este pasaje vamos a estar caminando el día de hoy. ¿Qué te parece si antes de comenzar le pedimos sabiduría al Señor, guía al Señor para poder eh, discernir cada uno de estos eh, versículos? Señor, estamos aquí como tu iglesia, Padre, reconociéndonos débiles, reconociéndonos necesitados de ti y pidiéndote, Señor, para esta noche sabiduría, discernimiento, para no solamente poder escuchar tu palabra, sino también para poderla aplicar en cada uno de los momentos de nuestra vida, Señor. Entonces, aquí estamos pidiéndote además, Padre, para que tu Espíritu Santo esté en cada uno de mis hermanos aquí presentes, eh, redarguyéndonos también. Y Padre, gracias por tu misericordia de tenernos hoy aquí sentados y bendice este tiempo y glorifícate también con, con estas lecturas que vamos a estar teniendo esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. No vayas para allá, vamos a empezar en segunda de Corintios 5:17. Les voy a leer este versículo para tener un poquito el contexto de, de lo que es ser un expatriado y por qué es ser un expatriado, ¿Qué, qué es lo que pasa cuando tú acabas de recibir a Cristo con respecto también a las persecuciones y demás. Entonces, Segunda de Corintios dice así, eh, de modo que, es un versículo que todos conocemos, Segunda de Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si de algo estoy seguro esta noche, que cuando tú Hiciste realidad este versículo en tu vida. Lo primero que se te vino a tu mente y lo primero que se te vino a tu corazón fue ese gran deseo por buscar a aquel quien es el dador de vida. ¿En dónde está sustentada la salvación? ¿Quién es la vida eterna en sí? Y lo primero que hiciste, también te puedo asegurar, fue correr, tomar una Biblia, abrirla y empezar a escudriñar la palabra. Empezar a ver qué es fe, qué es el sustento de nuestra salvación y, y conocer más y más, obviamente, de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Porque había muchas preguntas en nuestra mente. Nuestra mente estaba llena, llena de preguntas. Una de las de las cuales podemos mencionar es cómo vivir esta nueva vida en Cristo. Esas eran las primeras preguntas que se nos llegaban este, a nuestra mente, ¿Cómo vivir en esta nueva condición como cristianos? Y una de las más importantes, ¿cómo caminar dentro de tribulaciones? ¿Cómo, cómo responder cuando una tribulación llega a nuestra vida? ¿Cómo, ¿Cómo actuar cuando una situación difícil se presenta en nuestra vida? Esas eran, las, eran preguntas básicas que nosotros, que nosotros teníamos. Finalmente, eh, cuando nosotros recibimos a Cristo... Te lo puedo explicar como es, es como si salimos de un túnel y de repente encontramos toda la luz, toda la brillantez, todo, todo lo empezamos a ver nítido, todo lo empezamos a ver con una claridad, pero cuando esa luz llega a tu vida, lo que necesitamos hacer, obviamente, es darle foco a toda esa claridad. Empezar a ver eh, las cosas tal cual son, es, es también es también complicado y es también difícil. Y obviamente necesitamos una guía para poder, para poder hacerlo. Entonces, lo que dice esta escritura es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasó aquí? Nuevas formas de pensar, nuevos anhelos, nuevos deseos, todo, todo era nuevo. Y dentro de esas Nuevas formas de pensar, quiero platicarte un poquito, Eh, yo soy del año 73 y en ese año una de las enfermedades clásicas eh, que estuvieron apareciendo durante esa época era la del píloro cerrado. Entonces, ¿qué pasaba con con esta enfermedad? Es que el píloro estaba bloqueado y no dejaba pasar el alimento y no dejaba pasar ningún nutriente, por lo tanto, una de las consecuencias que esto lleva es desnutrición, es este, problemas obviamente en la sangre, empiezas a perder conciencia y si no lo descubres a tiempo, la prospecto de vida es muy, es muy bajo, o sea, no hay forma de hacerlo. Entonces, como te decía, había pocos estudios, no había, este, no había la rapidez con la que hay ahora y desafortunadamente no se me detectó a tiempo y a mi mamá le comentaron, su hijo a los tres meses, solamente le quedan dos meses de vida. Es lo único que, que, que podemos hacer. Eh, y dentro de eso le dieron cierta esperanza en la cual era que necesitaba ser operado. Pero eh, la situación era tan complicada que tampoco le dieron así como, hay un 90% de posibilidades de que el niño salga bien. No le dieron posibilidades. No le dieron ninguna esperanza. Vamos a operarlo a ver qué pasa. Ya iba verdaderamente mal. Y en ese momento, eh, en la sabiduría de mi madre, obviamente inconversa, con un pensamiento totalmente del mundo, decide llevarme a una de las iglesias más grandes en México y presentarme ante esa deidad. Con la finalidad de que si yo salía bien de la operación y me sanaba, mi vida iba a estar... Dada a esa Deidad y entregada, y en este caso yo, entregado a a su servicio a lo largo de mi vida. Entonces, imagínate ese pensamiento durante treinta y tres años. Esa esa fue mi vida. Mi vida giró en un pensamiento de cadenita con su imagen, estampita con su imagen. Cada año ir a dar gracias, para obviamente por mi sanidad, por mi salvación. Treinta y tres años pensando, viviendo, agradeciendo, y era y era algo que, que yo lo sentía, yo lo vivía también. Entonces, recibo a Cristo a los 33 años, y como buen creyente en esa religión, en la sala de tu casa, mi casa, había un cuadro bastante grande, donde obviamente pues hasta su veladora tenía. La situación fue que cuando recibo a Cristo, estoy leyendo la escritura y en uno de los pasajes, volteo a ver el techo, bueno, la pared, y me encuentro, imagínate la Biblia aquí, y el cuadro de aquel lado. En ese momento empieza un choque de creencias. Nueva criatura, nuevo cristiano, las cosas viejas están pasando, pero todavía hay vendas que había que quitar. Y una de esas vendas, obviamente, eran, eran creencias que, que todavía estaba todavía estaba trayendo. Te platico todo esto para que entiendas un poquito el contexto de lo que hablábamos hace ratito, de lo que es ser una nueva criatura. Lo mismo que estaban pasando aquellos expatriados para los cuales fue escrita esta carta. Entonces, viene ese choque de, ay, es que mi mamá me regaló el cuadro. Y por el otro lado Dios diciéndome, no me glorifica. Y por este lado... Yo diciendo, pero es que es un, es un muy bonito recuerdo de mi mamá, es de las pocas cosas que tengo. Sí, pero tú eres completo en Cristo. Técnicamente no te hace falta nada. Eso no te sirve para nada. Y por otro lado, y yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento, mi hermano, no se te vaya a ocurrir tirarlo. ¿eh? O sea Imagínate todo eso, todos esos choques de, de cultura finalmente, de creencia, pues son, son verdaderamente fuertes. En mi razonamiento ya como nuevo cristiano, Comprendo y entiendo y tengo la necesidad de quitar el cuadro y dejarlo a un lado. Pero fueron muchas batallas y es un proceso para poder lograr eh, ese cambio precisamente. cuanto y más te digo para aquellos que no tienen la oportunidad de conocer lo que dice el Evangelio? Como en, como en su momento aquellos expatriados, aquellos dispersos, aquellos extranjeros y peregrinos para los cuales fue escrita... Fue escrita también esa carta. Una de las cosas que también aprendí con esta situación, porque dices, bueno, entonces ¿quién te sanó? No, si estás aquí. Una de las cosas que, que Dios me enseñó en, en, su, en su sabiduría y en la meditación que tuve al estar con él, es, es que Dios no tiene ningún problema de autoestima, realmente no lo tiene. Si en tu pensamiento como, como inconverso Tú le achacas tu sanidad o tú le achacas los milagros tal vez a otra cosa. Dios sabe su propósito. Yo estoy aquí porque Dios me sanó. Yo estoy aquí por su voluntad. Y tú estás sentado ahí por la misma razón, por su voluntad y también y también por su propósito. Entonces, Dios va a llevar a cabo su voluntad en ti, a pesar de tus creencias, y tú debes de tener tu propia historia, tú sabes cómo llegaste a Cristo, tú sabes qué fue lo que Cristo tuvo que mover y Dios tuvo que mover para que tú estuvieras esta noche sentado aquí, hasta qué punto llevó Dios a tu corazón para quebrantarse y poder voltear a Él y darle la honra y gloria también, te decía nuevos pensamientos, nuevos deseos, todo nuevo y de repente, sin que siquiera tú te dieras cuenta, empiezas a dejar de desear lo que antes formaba parte de tu vida. Alguien te invita, algún amigo este, con los cuales tú convivías mucho. Oye, ¿qué te parece si vamos a tal lado? ¿Sabes qué? No quiero. Ya no ya no me siento bien, ya no, ya no quiero estar... Es que, es, que no te, es que no te lo permiten, ¿verdad? Y es que ya no es que no te lo permitan. Es que tu anhelo ya está ya está puesto en otro lado. No, no te limita el cristianismo. Simplemente tú ya no deseas. ¿Por qué? Porque estás completo en Cristo. Porque ya tú le estás perteneciendo a Él. Encuentras tu deseo satisfecho en Cristo. Repito, porque ya encontraste tu deseo satisfecho en Cristo. Y obviamente no solamente hubieron preguntas no solamente hubieron preguntas, también tu cosmovisión, tu entorno, tu forma de ver las cosas cambió y de repente te diste cuenta que ya no encajabas ahí. O sea, en un, de un momento al otro, de ser un inconverso que cabía en todo, en todo lugar donde pudieras estar, de repente ya no cabes, porque tú ya no perteneces ahí. Tu vida ya no depende del mundo, sino depende de Dios. Dejó de depender del mundo Ahora depende de Dios. Y y hago un un breve paréntesis en eso. ¿Puedes poner la imagen, Juan? De favor. Hay una imagen que me gusta mucho que encontré por ahí. Si la puedes ver. Es Dios al centro. Y y en este caso se refiere eh, en cuestión de matrimonio y demás. Mientras más estás pegado al centro, mientras más estás pegado a la cumbre junto con Dios, obviamente tu matrimonio va va a estar unido, va a estar... Va a estar dependiendo del Señor. El asunto está que cuando más lejos tú estás de de Cristo, ya sea en tu matrimonio, lo puedes aplicar en trabajo, en en lo que tú quieras. Mientras más lejos estás, no solamente tú, tú te separas, sino esa consecuencia va a impactar también a tu familia. ¿Ya viste? Te empiezas a separar, pero Dios no te va a dejar aquí. Si tú tienes y si tú te has dado cuenta de que ya tu relación con Dios se ha ido separando, tú como cristiano ahora tienes la oportunidad de regresar y de retomar tu, tu camino con Cristo. Entonces, ese, esa imagen, como te digo, me parece, me parece muy acertada y espero que sea también de utilidad para ti esta noche y que la puedas vivir también. Regresando a esto, dentro de todos estos cambios, empezaste a depurar amigos, Empezaste a borrarlo, ya sabes, de tu teléfono, este, eliminarlo simplemente de tu vida, depuraste amigos, pero lo duro para nosotros es que algunos de esos amigos también te depuraron a ti. Simplemente tú ya no, ya no formaste parte de su mapa. Y fue interesante saber que en mi caso, cuando yo ya no regresé a dar gracias, como cada año lo hacía, mi familia en ese momento, crack, tampoco ya... ya este. Ya figuré para ellos. De repente, oye, este, eh, me gustaría irlos a visitar el sábado. ¿Qué les parece si nos reunimos? Híjole, una disculpa, no vamos a estar el sábado. A los que saben, no tiene mucho, tiene dos años que me casé y pregúntame si alguno de ellos fue a mi boda. O sea, es, es interesante cómo, cómo en, en un momento te vuelves expatriado, te vuelves peregrino, te vuelves un extranjero. Simplemente porque... Como te decía al principio, tú ya no perteneces a este mundo. Entonces, lo que antes era amor para conmigo, se acabó. Y lo que te decía, ¿no? De la noche a la mañana, un expatriado, un extranjero y un peregrino. Porque aunque vives en este mundo, tú ya no perteneces aquí. Aunque tú estás viviendo, estás interactuando, estás eh, en tu forma de, de hacer tu vida aquí, tú ya no perteneces aquí. Pero no sé tú, en esta situación que, que viví como nueva criatura, yo necesitaba yo necesitaba seguir, sentirme guiado. Yo necesitaba que alguien me acercara a, a conocer más de Cristo, alguien que supiera hacerlo y que me acercara a la palabra. ¿Por qué? Porque necesitaba tener más clara mi identidad en Cristo. Quería conocerle más, quería saber dónde estaba mi sustento, quería saber cuál era mi fundamento. Eso es lo que necesitaba hacer y necesitaba de alguien que que pudiera acercarme. Y eso es lo que hizo Dios para con aquellos expatriados y peregrinos. Se acercó a ellos por medio de la carta para enseñarles eh, y cubrir la necesidad que ellos estaban teniendo en ese momento. ¿Te puedes imaginar qué sintieron aquellos que recibieron esta carta? ¿Cómo se sintieron cuando la recibieron? O sea, ellos sí tenían broncas, ellos sí estaban con un problema bastante serio, ellos estaban siendo acusados de estar destruyendo la ciudad cuando ellos ni siquiera tenían nada que ver. Ellos estaban eh, siendo castigados, siendo perseguidos porque estaban declarando su fe, porque iban en contra del sistema, iban en contra del gobierno. Ellos cómo estarían deseando el poder recibir la guía del Señor. ¿Cómo estarían diciendo en medio de esa tribulación? Imagínate cómo, cómo sería su oración. Señor Padre, por favor, queremos, queremos saber que estás con nosotros. Señor, revélate a nosotros. Y de pronto, esto que tú tienes en las manos, llega a ellos. Qué alivio sería y qué alivio fue para ellos el haber recibido esta carta. Uno de los primeros versículos... Que, que pude tener la oportunidad de leer ya como nueva criatura, fue Romanos 8.28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El primer día que lo escuché, créeme que fue un avivamiento en mi corazón que hasta la fecha sigue persistiendo. Y sigue, sigue haciendo muchísimo ruido y me da mucha, mucha esperanza el saber que Dios en mis tribulaciones está, que nunca me abandona, que siempre ha estado conmigo y que yo puedo recurrir a Él cada vez que que lo necesite. Otra cosa que ellos necesitaban saber que cuando Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, lo estaba diciendo para esas iglesias a las cuales esta carta llegó y también lo estaba diciendo para nosotros, para todos nosotros también lo estaba diciendo. A diferencia de nosotros, Ellos, los que recibieron esta carta, no tenían un Apocalipsis 21 y no tenían un Apocalipsis 22 de donde ellos poder detener su fe, poder hacerla más fuerte. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la oportunidad de podernos ver en esa fotografía de Apocalipsis 22 y saber dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Los que recibieron esta carta... En su momento no lo tenían. Por eso fue necesario que Pedro les explicara poco a poco cuál es es esa esperanza viva. Y esa esperanza viva es Cristo. ¿Qué les enseñó Dios a través de Pedro con esta carta? Una de las cosas, cómo caminar dentro de las aflicciones. Cómo responder cuando una situación difícil llega a tu vida. Cómo saber aplicar el conocimiento bíblico a una circunstancia que que se vaya presentando. ¿Qué más hizo esta carta? ¿Qué más les enseñó con ella? A darle foco a la eternidad. Aquello que veían tal vez borroso en medio de esa tribulación, Dios les enseñó a dar foco para verlo con claridad. Eso fue lo que hizo Dios a través de esta carta. Como camarógrafo te puedo platicar que es muy fácil, es muy muy fácil grabar el video que sea cuando el set está iluminado cuando tenemos una hora para hacerlo, cuando ya está todo planificado para, sabemos en qué momento vamos a empezar a grabar, tenemos toda la oportunidad de corregir y ajustar lo necesario para la grabación. Pero cuando se trata de un operativo, cuando se trata de de algún disturbio que se tenga que grabar y documentar, es mucho más difícil estar corriendo y estar ajustando la cámara. Es muy complicado hacerlo. Pero ¿sabes qué? Para nuestra vida es exactamente lo mismo. Y tenemos un manual que nos enseña cómo vamos a vivir en un momento de quietud a la luz de las Escrituras y cómo caminar también, ese manual nos enseña cuando estamos pasando un momento de tribulación. Tenemos guía para tiempos calmados de relajación y tenemos eh, guía para cuando las tribulaciones están acercándose a nuestra vida y están haciendo mucho ruido en nuestro entorno. El Señor también lo que está enseñando a través de esta carta, que somos privilegiados por padecer por Él. Esta carta, eso también nos está enseñando, que somos privilegiados porque padecemos por Cristo. Y con este contexto vamos a llegar a de Pedro 4, versículo 1. Vámonos para allá. 1 Pedro 4, versículo 1. Y dice así, «Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne», vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ya viste? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos cuando estamos estudiando la Biblia es el estudio de las palabras. Esto para tener un poquito más el contexto y entender más el significado de cada uno de los textos que estamos leyendo. Y aquí hay dos palabras interesantes, que si, la, que si conocemos la raíz de estas palabras, vamos a, a poder entender un poquito más el significado del, del pasaje. Una de esas, eh, de esas palabras es la palabra por, ¿ya la viste? Puesto que Cristo ha padecido por, la palabra por, en su raíz, quiere decir en lugar de. ¿okay? en lugar de. Y la palabra ¿quién? que está más bajo, que está más abajo, quiere decir él. Entonces con este con esta idea podemos llegar a Primera de Pedro 4 versículo 1 y leerlo de esta manera. Puesto que Cristo ha padecido en lugar de nosotros en la carne y ya viste lo que pasa aquí simplemente con este renglón. Pedro nos lleva a un viaje al Antiguo Testamento y nos hace ver solamente en este renglón que quien debería de estar en esa cruz, en ese madero, eres tú y soy yo. Lo podemos ver en Isaías 53, versículo 5. Yo se los leo, no vayan para allá. Isaías 53, 5 dice así, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros nosotros curados. ¿Por qué usa Dios este recurso aquí en esta carta? Porque como cristianos perseguidos debemos saber que la obra de Cristo en la cruz fue completa. No le hace falta absolutamente nada, fue completa. Desde la profecía cumplida, que es molido fue por nuestros pecados, la la paga de nuestra paz fue sobre Él, desde esa profecía cumplida hasta el consumado es de Jesús, que dijo Jesús en la cruz. Si esas dos cosas fueron cumplidas, el propósito de esta carta es hacerte saber que, que tienes y estás viviendo en una esperanza viva, que es Jesucristo. Y si Cristo dijo que va a regresar y que iba a preparar una morada para ti, lo va a hacer y lo va a cumplir. Hoy, Esta iglesia es una antesala para la eternidad. Ya no hay más por hacer en tu vida, porque todo está cumplido. Si no me crees, Colosenses 2.10 dice así, vosotros estáis completos en Cristo. Es decir que no te falta absolutamente nada. Ciertamente hay tropiezos, hay, hay situaciones que te van a hacer caer, Y vamos a ser nosotros completos en en cuestión de su obra completa hecha cuando estemos delante de Él. Pero para caminar en este mundo, estamos completos en Cristo. Tenemos todas las herramientas, tenemos la Escritura disponible para nosotros poder ser guiados por ella. Realmente estamos completos, como como lo dice la palabra. Y te decía, si estos dos hechos están ya cumplidos, es un alivio para nosotros saber que la esperanza ya está por alcanzarnos. Si nosotros fuéramos hacia la esperanza, si nosotros fuéramos caminando hacia la esperanza, tendríamos todo el tiempo para arreglarnos, para acomodar ciertas cosas, para ajustar ciertos detalles. Pero a la luz de la Escritura lo que está diciendo es que la esperanza nos va a alcanzar a nosotros. Entonces, ¿cómo te va a alcanzar? ¿Y en qué posición estás ahora cuando esa esperanza se presente frente a ti? Y otra de las cosas que esta esperanza nos da, que cualquier situación en tu vida por la cual tú estés atravesando, solamente a la luz del espacio-tiempo que nos está tocando vivir ahora, es solamente una breve tribulación momentánea. Toda situación que en tu vida esté ocurriendo en este momento, llámese lo que se llame, lo que tú estés pasando por ahora, es solamente una breve tribulación momentánea. Y esa esa debe de ser nuestra percepción. Y ármate de ese pensamiento, porque ese pensamiento es de Cristo. Todo lo que tú llegues a vivir, solamente es una breve tribulación momentánea. Más adelante del versículo dice, vosotros también... Versículo este 1, seguimos ahí. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues Él, ya, ya viste que cambiamos quién, pues el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y armarse del mismo pensamiento, como lo dice la Escritura, va más allá del hazte a la idea de que vas a padecer. Porque muchas traducciones así lo dicen. Ármate del mismo pensamiento, ok. Me voy a hacer a la idea de que voy a padecer. Va esto mucho más allá. La palabra armarse, en su raíz, quiere decir equiparse. Equípate. ¿Pero de qué te vas a equipar? ¿Dónde voy a a comprar el el equipo? No tienes nada que comprar. Ya todo está pagado. Ya todo está comprado. Y aparte, ya está todo frente a ti. Te repito el versículo, Colosenses 2.10. Y ahí lo puedes comprobar. Vosotros estáis completos en Cristo. Técnicamente no te hace falta nada. Lo único que tienes que hacer es armarte de aquello de lo cual Cristo ya, ya proveyó para tu vida. Hace, hace unos días estaba, estábamos por salir de casa y aquí está mi esposa y la voy a quemar. Y estaba hablando por teléfono, estaba bien metida con su hijo hablando por teléfono. Y le dice a él y a mi, a mi hija, dice, oye, este, ya nos vamos, este, eh, checa el teléfono, ¿dónde está el teléfono? Dime, ¿dónde está el teléfono? Y él y se va y lo busca y de repente nos damos cuenta que lo tenía aquí. ¿Cuántas veces, o dime si no te ha pasado, que estás busqué y busque y busque algo y resulta ser que ya lo tienes en la mano? Me imagino que, que ya te ha pasado una situación así. Ahora, ¿qué es lo que tienes de Cristo en tus manos? ¿qué es eso que tienes de Cristo en tus manos? vida eterna una de las cosas que tienes es vida eterna pero necesitas estar plenamente convencido saber que la vida eterna no se pierde saber que no está sustentada en ti saber que está sustentada en Cristo saber que eres hijo de Dios y que no en algún momento Dios se va a cansar de ti y va a decir no es que bueno ya no es mi hijo No sé, digo, si tienes hijos o si obviamente tienes familiares, tú nunca vas a dejar de ser el hermano de quien es tu hermano. Y tu hijo jamás va a dejar de ser tu hijo aunque se te vaya de la casa. Para Dios nosotros es exactamente lo mismo. Pero necesitamos estar confiados de que su palabra es verdad y que cuando Él nos adoptó como sus hijos, Él asume esa responsabilidad. Y la cumple. Y no se va a arrepentir de de habernos hecho sus hijos, dado que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué otra cosa tienes en en las manos? Saber que eres libre, que Dios ganó la libertad, que Dios ganó la libertad para ti. Eso lo tienes en tus manos, ya está, ya está aquí, pero necesitas vivirlo. Date cuenta que cuando, cuando te dio la libertad, si estabas en una jaula cautivo, Siendo dependiente de estar viviendo en esa jaula, Dios abre la puerta y tú tienes toda la libertad para salir. El problema es que ni siquiera te has dado cuenta que esa puerta está abierta y que puedes abandonar el pecado en el que estás, porque eres libre de poder hacerlo. Dentro del contexto de quién te separará del del amor de Cristo, si la salvación se pierde o no, eh, Romanos 8, eh, te lo leo rápido. Empieza con preguntas, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Y aquí hablas mucho de la tribulación. Y habla de que si tú estás pasando por alguna situación difícil, no, Dios va a agarrar y se va a ir. Hay que, se ve, hay que las vea como pueda. Dios va a estar contigo en esa tribulación. Es más, Dios permite esa tribulación. Y eso a veces no, no, lo, no lo consideramos pero es una breve tribulación momentánea y es necesario que pases por ella para que Dios sea glorificado. Y no me vas a decir que no, pero en esa tribulación tú afirmaste tu fe. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, checa, estoy seguro, dice la Escritura, Eso eso es lo que debes, esos son pensamientos de, de Cristo. Piensa exactamente igual que Él y puedas decirlo de la misma manera. Yo, Quick, yo, Antonia, yo, quien seas, cual sea tu nombre, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, extremos, no medios, todos son extremos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, todos son extremos, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. De eso, ármate. Que ya no haya dudas en tu caminar con Cristo, que no, que no haya inconsistencias. Dice que no seamos como niños fluctuantes, que seamos de un mismo pensamiento. Si, si, si tú crees en Cristo, cree en Cristo en todo momento ámale en todo momento, que no haya fluctuaciones en tu vida. Hablamos acerca de la libertad. También, ¿qué otra cosa tienes en tus manos? Que no hay condenación en tu vida. Qué padre saber eso, qué, qué, qué bonito saber que toda condenación fue quitada y que, y que tienes toda la oportunidad para vivir en completa libertad. Ármate de ese pensamiento. Y obviamente te puedes armar del pensamiento de saber que el Espíritu Santo está contigo en todo momento. No cuando terminas tu devocional y sales a a trabajar, el Espíritu Santo se queda ahí. El Espíritu Santo va contigo en todo momento. Y puedes echar mano de ese recurso en todo momento. Pero está en nosotros el querer hacerlo y el poder eh, en todo momento estar deseando que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. Ármate de ese pensamiento. Ármate de los pensamientos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Menospreció el oprobio. ¿Qué más hizo Cristo? Buscó agradar a su Padre en todo momento. Y eso tiene mucho que ver en su forma de pensar. Buscó hacer su voluntad como centro de su vida. Jesucristo. Podemos hacerlo también nosotros. ¿Qué hizo también? Se humilló. Y podemos decir que a cada uno de nosotros nos toca... No tener más alto concepto de nosotros mismos, saber nuestras limitaciones, saber quiénes somos realmente, no tener más alto concepto de nosotros mismos. ¿Y qué hizo Jesús? Glorificó a su Padre. ¿Con qué? Con sus actos. Y eso es lo que nos toca también hacer nosotros. ¿Para qué? Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ya tienes en tus manos las herramientas para no vivir en esta lista de de posibilidades para estar cayendo continuamente en el pecado. Puedes estar pasando o puedes haber pasado por, eh, en muchos años pidiendo por una situación que sin darte cuenta, como lo vimos con el teléfono, ya la tienes en tus manos. Efesios 4.31 y 32. Todo esto que te, que te acabo de decir antes, lleva a este contexto. Efesios 4.31 y 32 dice, Quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Por qué no te animas hoy a usar las herramientas que ya puso Dios en tu vida? Porque aquí la Escritura dice, quítese de vosotros. O sea, ya lo puedes hacer por cuanto eres completo en Cristo. Entonces, si de repente en alguna situación tú te ves en depresión, en angustia, en miedo, en insatisfacción, di ya basta. Porque sinceramente para esto no murió Cristo. Para esto no te dejó completo Cristo. Pero necesitamos usar las herramientas que Dios ya ganó por cada uno de nosotros en la cruz. Y siempre recuerda lo que Dios ya puso también en tus manos. Y toma la iniciativa. Porque puedes estar completamente armado y quedarte parado, ¿no? Camina. Camina, avanza. Versículo 3. Vas allá el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Date cuenta de algo. Tú ya te hartaste del pecado en el que estás. Tú ya te hartaste de terminar siempre en lo mismo. En lo personal a mí me ha pasado. De repente digo, ya es el mismo pecado, siempre termino en lo mismo, trato de salir de de lo que estoy haciendo y vuelvo a regresar a lo mismo. Es exactamente lo que pasa como cuando, les ha pasado con los cacahuates, que tienes la bolsita aquí y estás comiendo y de repente ya estás hasta acá pero sigues, los bombones también pasan, ¿no? Que, aunque, que porque está cerquita, tú le sigues. Ya estás hasta acá. De igual, fo- de igual forma es el pecado. Ya estás hasta acá. Pero como lo tienes cerquita, seguimos exactamente cayendo en lo mismo. Entonces la pregunta, la pregunta es, ¿qué bolsita está dominando tu vida? Lo de menos son los cacahuates, lo de menos son los bombones. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa bolsita? Es importante saber que con las herramientas que tienes, puedes quitar esa bolsita y alejarla. Porque puedes pasar toda la vida pidiendo que esa bolsita camine y no va a caminar. ¿eh? Tus manos, muévela. Lo puedes hacer. Te voy a leer un versículo en otra versión. Es 1 Corintios 10:13. 13. Es una traducción diferente. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana y común al género. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podéis aguantar. Mas cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Ya viste? Esa salida no tiene que ver nada con lo sobrenatural. Nada con lo sobrenatural. Si tú vas tras un pecado, yo no puedo orar y decirle, Señor, que, que no me conteste esta chava, Padre. que no me, le, estoy, le voy a marcar, pero que no me conteste. ¿Sabes qué? Dios no lo va a hacer así. Pero sí te dio, si tu problema es con cuestiones de la computadora y páginas y lo que tú quieras, un dedo para apretar el botón de play y apagar la computadora. Esa es la mejor salida que tú puedes encontrar. Y esa es es una herramienta que Dios ha puesto frente a ti. ¿Tiene sentido común? Úsalo. También es de Dios y viene por parte de Dios. Borra los contactos que no no te funcionan, Borra, borra esos contactos que puedan ser un tropiezo para tu vida. Pero es algo que tienes que hacer. Por cuanto eres completo en Cristo. Dice, más abajo, andando en lascivias, concupiscencias embriagueces, orgías, disipación y, y abominables idolatrías. Y ahí levantas tus manos y dices, ¡uf! yo no estoy en esa lista. Te repito la pregunta, ¿qué bolsita está gobernando tu vida? ¿Qué bolsita es la que está haciendo por ahí ruido? Te voy a, te voy a definir una sola de estas palabras. La palabra disipación quiere decir hacer con gusto lo ilegal. Esa es la palabra disipación. Hacer con gusto lo ilegal. O divertirte con lo ilegal. Y formar parte y gozarte con eso ilegal. Y desde ahí entra... El darle la mordida al poli... Hasta formarte y ganarle en la fila de las tortillas. Y de ahí vele subiendo las rayas. Disipación. Gozarte, gozarte haciendo lo malo también. Ahora bien, el versículo 4... De este pasaje, te da una de las razones por las cuales fueron perseguidos y son perseguidos. Dice así: A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. ¿te viste? ¿Qué es lo que te dice el mundo? Si no jalas para donde yo jalo, vas a tener consecuencias. Eso es lo que el mundo te, te dice en todo momento. Si tú no estás de acuerdo. Hacia el, hacia el lugar donde nosotros vamos como mundo las consecuencias van a ser para ti y lo puedes ver en, en esto de todos los movimientos que se han soltado ahorita está el listón verde a favor del aborto y por otra parte está el, el listón morado diciendo ni una menos entonces qué vamos a abortar únicamente a varoncitos porque hasta ahorita yo he visto que el aborto es parejo con esto te das cuenta de una cosa, que toda ley humana tiene un hilo por ahí de donde poderse agarrar. No es consistente, no tiene fundamento y como te digo, cuando tú la pones a la luz de las Escrituras, se rompe porque no es firme, no es fuerte y siempre va a estar chocando. Dice versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros abrazamos las promesas que son de esperanza. Esas promesas las abrazamos muy bien y las asimilamos y las queremos y queremos vivirlas. Pero debemos de estar conscientes de algo. Las promesas, como como decíamos, de bienaventuranzas se van a cumplir, sí. Pero también las promesas de juicio. Y debemos de saber en cuál, es el, en cuál de las dos estamos parados. Ambas promesas se van a cumplir, porque el juicio va a estar. Así que ambas son reales. Entendiendo esto, la eternidad, la eternidad como tal, pasa por encima de cualquier hecho doloso que tú puedas vivir. O sea, cualquier cosa que tú, que tú puedas vivir ahorita en tu carne, estando en, en, esta, en este mundo... Cualquier hecho doloso, la eternidad pasa por encima de, de cualquier situación. Aunque somos carne, y obviamente por esa condición nos duele, hay promesas que pasan muy por encima de cualquier, como te decía, hecho doloso. Y una de esas promesas dice que Él mismo va a secar nuestras lágrimas. ¿No te da paz? Que aunque ahorita estés con con esa con tu corazón con trito, con, con, ese, con ese pesar, saber que al final de esa esperanza Dios mismo va a estar contigo secando tus lágrimas. Eso para nosotros debe de darnos mucha esperanza y saber también que se va a cumplir. ¿Qué otra cosa eh, dice, dice la palabra con respecto a esas esperanzas? Dice que el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Entonces tú puedes ver en internet, puedes ver en el periódico, puedes ver en las noticias, en todo, infinidad de cosas que nos lastiman realmente el corazón. Noticias que nos quebrantan. Y dices, queremos justicia y no la ves. Y no la ves llegar y dices, ¿cómo es posible que...? Y le echas la culpa que al gobierno, que a las instituciones, ¿sabes qué? Descansa. Porque la promesa es clara. El que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado y podemos descansar en esa, en esa promesa como tal. Ahora la pregunta también es, ¿qué vas a hacer tú con esta carta? Tienes dos opciones, una verla lejana como algo que pasó en otro tiempo o realmente abrazarla y, y estar sentado ahorita, tú aquí, de la misma forma como lo estuvieron en su momento aquellos que la recibieron gozados, gozosos, con alegría pudiendo ver la respuesta de Cristo en cada una de esas palabras. Versículo seis, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en en espíritu según Dios. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Nuestra salvación ha, ha sido por gracia. Cristo nos dio vida juntamente con Él. Es lo que dice la Escritura. Pero el tiempo que nos queda en este mundo, vamos a ser juzgados por el mundo. Y eso va a doler. Somos salvos y todo, pero por cuanto estamos aún viviendo en este mundo, vamos a seguir siendo juzgados por el mundo. Y no me vas a decir que no. Estamos nosotros como cristianos, como en un aparador, como en un aparador tantito como cristiano te sientas mal. Y hablo de sentarse en una silla, se mira si se sentó mal. Mira, 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 está mal sentado. Es que es cristiano. Y pasa, ¿eh? Estamos realmente en un aparador y aparte, lejos de que una persona extraña te juzgue, lo vas a ver en tu misma familia. Es que sabes qué? Tú como cristiano deberías de actuar de esta forma. Tú como cristiano, yo creo que deberías de responder así, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Eh, Es que no eres congruente con lo que haces y con lo que dices. Es que como que... Y son palabras, palabras, palabras. Pero, ¿sabes una cosa? El propósito de la salvación de Cristo en tu vida no es para hacerte perfecto delante de de tu familiar o delante de tu amigo. Porque, ¿sabes qué? Eso te va a generar una carga. Si tú quieres quedar bien como cristiano con una persona, siempre vas a quedar corto. Siempre vas a quedar a deber. Porque nunca les vas a dar gusto. Y muchas de las veces nosotros queremos caminar así. Somos cristianos, voy a a estar bien aquí, voy a estar bien allá, voy a... Siempre, siempre vas a quedar corto. El propósito de Cristo por haberte salvado es precisamente para que le glorifiques a Él. Y Dios te va a ser perfecto cuando estés con Él. Porque si tú tratas, como te decía hace un momento, de quedar bien con alguien, siempre vas a quedar corto en en lo que pretendes hacer. Entonces, déjate moldear por Dios. Que Dios sea el que te moldee para que puedas glorificarle. Ahora, meterías la mano en la bolsita que te ha venido haciendo tropezar durante todo este tiempo estando consciente que un inocente murió en la cruz por ti una de las cosas que pasa y por el cual nosotros volvemos a caer en lo mismo es porque nos olvidamos de Jesucristo y por eso la Biblia en muchos de los pasajes dice acuérdate de Jesucristo tenlo presente porque cuando te sueltas y cuando le empiezas a olvidar, es cuando vuelves a caer en lo mismo. Entonces siempre, siempre acuérdate de esto, acuérdate de Jesucristo. Cada vez que tú estés caminando en alguna situación, acuérdate de Jesucristo. No solamente en lo bueno, ¿eh? es muy importante ser en lo malo y ahí es donde hasta yo me, <ríe> me tengo que morder la lengua. Porque necesito ser congruente con lo que digo y también con lo que hago pero siempre, siempre, siempre nos tenemos que estar acordando de Jesucristo. Versículo 7 Más el fin de todas las cosas se acerca, ¿ya viste? Lo que te decía que no vas tú a la eternidad, sino la eternidad se está acercando a ti. Sed pues sobrios, o sea, estar despiertos y velad en oración. Que tu comunión nunca se termine. ¿Por qué hace Pedro énfasis en este punto con respecto a que veles a que, a que esté sobrio. Hay una de las iglesias eh, mencionadas en el Apocalipsis, que es la iglesia de Sardis. Esa iglesia que, llaman, que llamaron en su momento la iglesia muerta. Y fíjate, y fíjate cómo, cómo estaba el asunto. Esa iglesia estaba geográficamente tan bien ubicada que era muy difícil el poder conquistarla, el poder conquistar esa ciudad. ¿Por qué? Vamos a poner como si fuera esto. Pero de aquí, eleva la 500 metros. O sea, era muy difícil que que alguien siquiera pensara, decir, ¿sabes qué? Voy a conquistar esa ciudad. ¿Cómo llegas? Era 500 metros de altura, sobre una explanada, donde difícilmente ibas tú a poder pensar en en conquistarla. Solamente tenía una entrada. Esa entrada estaba al sur. De, de, esa, de esa ciudad, solamente por ahí podías entrar. ¿Qué fue lo que pasó? Sintiéndose, sintiéndose todo, el, todo el pueblo seguro por su ubicación, sintiéndose confiados porque, por el pensamiento de ¿quién me va a querer hacer daño sabiendo que, que tienen todas las de perder? Descuidaron esa entrada sur y por ahí fueron conquistados. Y esta, y esta imagen te la pongo así, nosotros podemos estar muy bien en Cristo. Podemos tener en nuestras manos el, todas, las, este, todas las herramientas puestas. Pero si tú descuidas la entrada de la oración, por ahí puede estar conquistando el pecado a tu vida. Entonces, por eso hace mucho hincapié el Señor en esto. Vela en oración, estate despierto y permanece también en Cristo como como dice la palabra. Y como te decía, esto también parece mucho a nuestra vida. ¿Qué fueron las dos cosas que dejaron de hacer los de los de Sardis? Dejaron de predicar la palabra de Dios para, para hacerse llamar una iglesia muerta y permitieron la entrada a las cosas, eh, que, las cosas, cosas que el mundo estaba, estaba ofreciendo. Entonces, que no te pase a ti eso. No descuides la oración Y no dejes que las cosas del mundo estén entrando a tu vida. Y tienes la oportunidad que si has abandonado tu tiempo devocional, si has descuidado tu relación con Dios, estás a tiempo de arrepentirte y también poder llegar nuevamente a los pies de Cristo. Versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si la forma en la cual tú te relacionas dentro de la congregación es estarle así, este, haciendo ver a los otros lo mal que están, eso no es tener ferviente amor. Yo no necesito, ni tú necesitas que yo te diga en cuántas cosas tú estás mal o en cuántas cosas tú, tú la tú estás regando. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú lo sepas. Lo que yo necesito saber es cuánto me ama Cristo y en eso puedes reflejar el ferviente amor. En el hecho de que yo pueda decirle a cada uno de ustedes lo que es Dios para tu vida, lo que Cristo puede hacer en tu vida. Porque yo estoy seguro que, como como te dije hace un ratito, lo malo tú sabes en qué qué estás fallando. Y yo sé en qué estoy fallando. Lo que necesito saber es cuánto Dios me ama, qué es lo que Cristo ha hecho por mí y eso me va a ayudar a a poder corregir los errores que esté que esté teniendo. Ahora, ferviente amor, el ferviente amor alcanza para todos y no se sectoriza. Si yo tengo ferviente amor, tiene que ser un ferviente amor para la iglesia, no solamente para mis, para para los amigos cercanos. Ah, es que esos como son mis cuates, ferviente amor para con ellos. No, es ferviente amor para la congregación como tal. Versículo nueve hospedado los unos a los otros, sin murmuraciones, para tú poder hospedar a una persona, necesitas amarla. Ahora entendemos esto, que en el concepto de persecución que estaban teniendo estos eh, expatriados y extranjeros peregrinos, era muy probable que en esa dispersión, entre iglesias, entre congregaciones, se haya tenido que recibir a personas, y hospedarlas por algún tiempo. Es lo que acabamos de pasar ahorita con, con los pastores que nos estuvieron visitando. Fue una oportunidad para nosotros para mostrarles el amor de Cristo. Fue para una oportunidad para nosotros de lavarles, de lavarles los pies. fue Una oportunidad de nosotros de poderles decir cuánto Cristo ha hecho también por esta congregación. Entonces, para poder hospedar, necesitamos amar independientemente a la situación que tú estés viviendo cuando estás hospedando a una persona. De repente dices, no, es que faltan mesas, es que me falta una silla. No pasa nada. El amor, como dice la Escritura, va a suplir multitud de dificultades y pecados. Versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios necesitamos hacer que los nuevos creyentes conozcan de Cristo que sepan quién es qué hace y por qué qué Cristo es nuestro centro también, versículo 11 si alguno habla, habla, hable conforme a las palabras de Dios todo lo que pueda salir de nuestra boca en, en cuestión de de sabiduría humana, sale sobrando Nosotros debemos de concretarnos y llevarlos a la Escritura. Limítate a hablarles lo que dice la Biblia. Podemos pasar dos horas hablando de nuestras experiencias en cuestión de de consejería, en algún tiempo de consejería, pero eso no les va a dar ningún fruto. El único fruto que puede ser efectivo para una consejería es poderlos llevar a, a Cristo. Dice, si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando Dios ponga frente a ti a esa persona a la cual le vas a predicar el evangelio, acuérdate lo que dijo Pablo, no he rehuido a mostrarles todo el consejo de Dios, no te quedes con nada, Predícales todo lo que que tú sabes. Tú eres un testigo y como tal testifica lo que has visto y lo que has oído. Y además, no tengas miedo de hacerlo, porque vas enviado por Dios, llevas el poder de su palabra en tu boca y además vas lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que que esta carta nos ha ha mostrado a lo largo de, de estos versículos. Entonces, pues solamente nos queda pensar cómo vamos a salir esta noche de aquí. Imagínate cómo salieron, después de haber leído esta carta, aquellos expatriados, aquellos dispersos. Con cuánta emoción pudieron haber salido y, y nuevamente regresar a sus actividades, sabiéndose perseguidos, sabiéndose señalados, sabiéndose culpados. Pero ¿sabes qué? Con una esperanza viva de, de haber puesto sus ojos. En quien, en quien se tienen que poner en este caso en Cristo vamos a orar Señor y pues nos contamos también nosotros Señor como extranjeros como peregrinos pero también como necesitados de tu palabra Señor y pidiéndote que conforme a tu voluntad tú nos sigas guiando tú te sigas también haciendo visible por las cosas hechas y te damos gracias, Padre, por esta carta. Gracias por haber usado a tu Espíritu Santo para ponerla frente a nosotros y pidiéndote, Señor, sabiduría para poder vivirla y más adelante también poderla compartir a otros que tengan la necesidad de conocerte y de saber más quién eres tú, Señor. Te pido, Padre, también que nos lleves con bien a nuestras casas. Y que tu Espíritu Santo siga morando en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.